0: No, de, desde el inicio del gobierno de la mandataria de la gobernadora, la maestra en derechos humanos Indira Vicente Silva hemos comentado que estaban pues, presentes los testimonios de muchas personas eh, se puede descalificar desde cualquier posición porque uno dice, ah pues sí es cierto ¿quiénes son los que están denunciando? pues hay temor eh, por, por, por las represalias que hay porque les terminan los contratos Sí está ocurriendo lo que ocurre con la prima de la gobernadora que acosa laboralmente al al, al personal para que a su vez no les dejen otra salida más que renunciar. Y es personal que tiene capacidad, que tiene muchísimas posibilidades de servir, de mejorar las cosas, que han descubierto que... Eh, buscan las personas, la prima en concreto, Lourdes Vizcaíno en concreto, busca que no se sepa en México cómo mejorar las estrategias de la, de la beca Benito Juárez, porque dice que todo estuvo, estuvo muy bonito, que todo es color de rosa aquí. Bueno, pues imagínense cómo están las personas. Ellos han sido más inflexibles. No sé si la maestra en Derechos Humanos, Indira Vizcaíno Silva, sea... este muy enérgica en los regaños que le hace a su personal para que ellos bajen las instrucciones y estén acosando laboralmente a los empleados. Pero vemos cómo libremente en la Secretaría de Educación, pues se hacen, ahí no hay moches, ¿eh? hasta donde se sabe, eh, hasta donde se sabe porque pues todo viene de, de los funcionarios, solamente los funcionarios de confianza son los que tendrían, esta obligatoriedad, ¿no? Los que están trabajando por contrato y de confianza. Bueno, pues en este caso, la Secretaría de Educación, hay muchas personas que hacen lo que se les pega a la gana y lo hacen defendiendo incluso a personas que son acosadores sexuales. ¿Dónde está el cambio que tanto dijeron que iba a haber? Hay un subsecretario que tiene en su haber la defensa de un acosador sexual, confeso, y que está en un expediente en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que hace la maestra en Derechos Humanos eh, del Estado de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva? ¿Qué es lo que hace la gobernadora? Trata de persuadir. Una vez este, tuvo conocimiento del tema y ella sostuvo que correría si había elementos para correrlo, si, si existía esa persuasión que le comentamos. Y ahí tienen al subsecretario. ¿Qué está pasando con el tema de la Universidad Tecnológica de Manzanillo? Hubo un testimonio de acoso. ¿Y qué pasó? Acaban de premiar al exfuncionario de la universidad, lo acaban de premiar en otra área del gobierno. Entonces, la gobernadora, como no está tanto tiempo en Colima, y y no tendría por qué estarlo, no está obligada, porque cada vez que va a México trae muchos millones de pesos, no lo suficientes como para resolver el tema del IPECOL, pero... ¿Qué tanto pasa? Pues no está tanto tiempo en Colima y la gobernadora no se percata. Y entonces llega y le cuentan lo que quiere ella escuchar. Y entonces ella repite y defiende ultranza las cosas. Pero es un hecho. El primer lugar donde se supo que tenían que aterrizar los recursos económicos fue con Emiliano Sizumbo. Ahí se estudió el presupuesto. Se hablaba de que él era el coordinador de de todo el billete de todas las dependencias, pero después se fue conociendo que eran los directores administrativos los que recibían en efectivo, en cash, esas aportaciones. Muchos pensarán, pues a lo mejor tiene razón la gobernadora, porque ellos van y entregan la lana. Sí, pero hay una amenaza de por medio. O sea, les están quitando entre el 5 y el 10% del salario, pero hay una amenaza de por medio. Son pena de que si no entregan los 400, los 600, los 500, los 700 no les van, a, les van a retirar la chamba. O sea, es indignante que ellos quieran seguir defendiendo esa estupidez. Yo me parece que eh, hace falta mayor claridad en este tipo de temas y bueno, pues ya está de por medio algo. Solo que en la instancia legal, ¿ustedes quieren que un trabajador amenazado va a poder hablar? ¿Va a poder decir que aporta el, 10, el 5 o el 10%? Pues claro que no, amenazado no, si lo hacen bajo una investigación anónima, si lo hacen bajo una investigación, obviamente que en todas las dependencias van a prender los focos rojos y van a estar, los reflectores van a estar sobre el personal de confianza para que calladitos se vean más bonitos, que no se pongan eh, a ser creativos como los diputados. Como una vez les dijo la gobernadora a los diputados. Entonces, sí es importante no perder de vista esta situación. Este tema eh, salió a contestarlo el subsecretario Torrero, Víctor Torrero. ¿Salió a contestarlo? Pero leídito, ¿eh? Tenían que decir, bueno, nada más una cuestión. No hay ninguna aportación, ningún tipo de aportación le, este, oficialmente. Bueno, ok, entonces, ¿cómo se gasta operativamente todas las cosas que están ocurriendo en Morena? Inicialmente fue... Habría que apoyar a la causa y era pues por el tema. Fíjese bien, era por el tema de que les habían dado el empleo a muchos de ellos. Ah, es que muchos de ellos se quedaron, este, pues bueno, están obligados ellos a, a contratar a quien ellos quieran, pero les dijeron que tenían que apoquinar. Y esto está así, eso, eso se pide, se pide. Hay dependencias que no las piden, hay dependencias que no las piden. Solamente a los que llegan recomendados por la vía morena. Muchos de ellos fueron recomendados por la vía morena. Hay otros que tienen un perfil profesional y que fueron invitados a trabajar. No les piden ese moche. No les piden ese moche. Entonces, valdría la pena que fueran mucho más claros y más precisos. Hay aportaciones de funcionarios. Les descuentan los funcionarios. La ruta es, al principio inicialmente, y se lo comparto. O sea, estuvimos investigando cómo, cuál era el, el volumen de, de flujo de recursos. Y muchos testimonios indicaban que había entre el 5 y el 10%. De, los, de, de la mochada para, que, para el trabajo. Hay cuenta que es como un derecho de piso, que están cobrándoles mensualmente, quincenalmente. Entonces, ese tipo de aportaciones, ¿quién las maneja en cash? ¿A dónde va a parar todo ese dinero? ¿Qué hacen los directores administrativos precisamente? ¿A quién se lo entregan? ¿Quién es el encargado o la encargada de, de, de esta, este flujo de recursos? Inicialmente también se habló de que era para los viajes, para comprar en efectivo los viajes de la gobernadora. Pues ahí está la ruta en que, le bueno, estoy dando una pista pues, porque finalmente es lo que, lo que se hablaba. Pero eso hay que corroborarlo en, en cómo fueron pagados los viajes de la gobernadora, tantos viajes que hacía los fines de semana para hacer campaña para favor de Claudia Sheinbaum. Ese flujo de recursos, ¿dónde estaba? Ahora, eh, ¿cómo llega, o sea, también tienen que descubrirse cómo llega el recurso hasta la campaña? ¿A través de quién? ¿Quiénes son los responsables de eso? Entonces, son muchas cosas las que se tienen que resolver. La sola apuesta de la denuncia de Movimiento Ciudadano no deja eh, gran pista porque finalmente puede llegar el Instituto Nacional Electoral y decir, ¿están dando mochada? ¿Y van a hacer una reunión? Si van a hacer ese tipo de investigaciones, no sea, no hagan cosas ociosas. No va, a haber, no va a haber necesidad de hacerlas porque nadie va a contestar. Tiene que hacerse de manera anónima y en una investigación escrupulosa que permita determinar si se está cobrando o no. A lo mejor se está cobrando sin la venia de la gobernadora, de la maestra en Derechos Humanos, Indira Vizcarino Silva. Podría ser. La pausa regresamos.